0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ceux qui entreprennent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au commerce extérieur et plus précisément à comment se développer à l'international pour une PME. Pour aborder ce sujet, je suis en compagnie d'Alexandre Berchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur administratif et financier pour DCW édition un éditeur de Luminaire. Vous allez nous raconter comment vous vous êtes développé en dehors du marché français et à nos côtés également, Isabelle Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerce extérieur au sein du groupe Crédit du Nord. Vous nous apporterez tous les éclairages techniques sur ce sujet. Mais avant de rentrer justement dans les détails, Alexandre Berchon, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter l'activité de DCW édition et ses spécificités
1: DCW Édition est une entreprise qui a été créée en 2008, qui compte aujourd'hui 35 salariés et qui est spécialisée dans l'édition et la réédition de luminaires. On édite aujourd'hui une trentaine de collections dessinées par une vingtaine de designers, designers qui sont français, européens et même pour certains japonais. On a plusieurs collections qui sont connues, notamment les lampes gras qui datent de 1920, la collection Mantis de 1950 ou les collections In the Tube qui sont contemporaines. Au total, on a à peu près 1000 références qui nous permettent de couvrir l'ensemble des usages de l'éclairage, c'est-à-dire les appliques, les suspensions, les lampadaires, les lampes de table, etc., nous créons des objets bien pensés, bien conçus et au juste prix. Et puis, point notable également, en 2019, nous avons réalisé une opération de croissance externe en achetant la société Modelec, qui est une entreprise française spécialisée dans la fabrication d'interrupteurs.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes présent dans 80 pays. Sur quels marchés internationaux avez-vous décidé de vous orienter principalement
1: Dès le début de l'histoire de DCW, on s'est orienté vers les marchés européens. Donc, notamment l'Europe du Nord, mais aussi l'Angleterre, l'Allemagne, l'Europe du Sud
0: avec l'Espagne et l'Italie. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des velléités d'exporter vos luminaires encore un petit peu plus loin Bien sûr, parce qu'on est en
1: perpétuelle
0: croissance. Donc les pays qu'on cible aujourd'hui
1: sont par exemple les états unis principalement, sur lesquels nous concentrons nos efforts aujourd'hui. On est également en phase de démarchage au Moyen-Orient et dans certains pays d'Asie du Sud-Est également.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en œuvre ce développement à l'international Qu'est-ce qui a motivé L'envie de vendre ces objets sur d'autres marchés
1: Deux raisons. La première, c'est que le goût des objets, des beaux objets et du design est quelque chose qui est transfrontalier. C'est un marché qui est mondial. La deuxième raison, c'est qu'on a voulu dès le début ne pas simplement croître sur le marché français pour ne pas être dépendant d'un seul et unique marché, mais pour pouvoir asseoir notre croissance sur plusieurs pays afin de limiter au maximum le risque de ralentissement de la croissance sur un des marchés.
0: Et pourquoi maintenant s'attaquer au marché américain, par exemple
1: Parce que déjà, c'est un marché qui, en termes de taille, est assez considérable. C'est un marché pour lequel nous n'étions pas forcément armés au démarrage il y a dix ans pour attaquer ce marché-là. C'est un marché qui est très spécifique, très exigeant. Et donc, je pense que nous avons atteint maintenant la maturité nécessaire pour se développer sur ce territoire.
0: Isabelle Frédéric, l'export a connu un net intérêt sur l'année 2021 et ceci malgré la crise
2: sanitaire et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Comment vous expliquez cette tendance Comme l'a dit M. Berchon, en réalité, c'est un besoin de se diversifier sur ces zones de vente. Bien que certains produits aient connu des tensions en approvisionnement, notamment dues aux problèmes de fret, aux problèmes de fabrication sur des zones éloignées, principalement asiatiques, il n'empêche que des sociétés françaises continuent à produire et que le besoin de pouvoir diversifier ces zones de chalandise, ces portefeuilles de clients, les goûts aussi, hein, puisque chaque produit qui est vendu connaît, en, en fonction de la zone d'exportation, des adaptations, en fonction du sous-jacent, eh permet aux entreprises françaises de maintenir un niveau de vente, de pouvoir rapidement passer d'une zone à une autre, en fonction des événements, en fonction des devises, en fonction de tout un tas de phénomènes et de facteurs. Et donc, c'est essentiel pour une société aujourd'hui en France de passer les frontières de l'Hexagone et de pouvoir briller partout dans le monde, en quelque sorte.
0: Alexandre, vous voulez réagir, je crois.
1: Ce que vous dites est intéressant parce qu'une des raisons pour lesquelles on
2: n'a pas été en capacité
1: d'attaquer tout de suite le marché américain, c'est parce que nous, on vend donc des luminaires qui sont des produits électriques, qui sont donc des produits normés. Et comme vous le savez, les normes électriques aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France. Et le fait de certifier des produits déjà en Europe, puis ensuite aux états unis est un process qui prend un peu de temps. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on attaque maintenant
0: le marché américain. Isabelle Frédéric, vous avez envie de compléter les propos d'Alexandre Berchon
2: je pense que votre démarche est tout à fait intéressante et tout à fait judicieuse, si je puis me permettre. Parce qu'en réalité, vous avez abordé des marchés de proximité qui sont plus connus, qui sont surtout plus faciles à développer quand on connaît le temps qu'il faut passer, les recherches, les déplacements qu'il faut réaliser pour pouvoir capter des clients, pour pouvoir se faire connaître, adapter ses sites internet pour pouvoir vendre éventuellement. Toutes ces mesures qu'il faut prendre, il est clair qu'une entreprise qui va chercher à se développer sur un marché trop lointain, avec du décalage horaire, pour pouvoir contacter ses clients, ce qui peut poser problème, avec des problèmes de langue plus fournis que ce qu'on peut connaître parfois avec des marchés proches, eh bien ça crée vraiment des contraintes qui ne sont pas forcément couronnées de succès, avec énormément de déploiement de temps, d'argent également, n'oublions pas ce facteur développement qui est coûteux, et donc, forcément, plus on s'éloigne sur des premières prospections, plus c'est compliqué de performer. Et donc, Je trouve que votre approche est très intéressante à ce niveau-là, en termes de choix de zones géographiques et effectivement de normes qui sont identiques en Europe par rapport à d'autres pays comme l'Asie ou les états unis en termes d'électricité, oui.
0: Pour revenir concrètement au développement et à ses ambitions internationales, Alexandre Berchon, comment votre banque vous a accompagné pour mettre tout cela en œuvre Le Crédit
1: Nord est notre banque partenaire depuis maintenant de nombreuses années. On s'est appuyé sur plusieurs de ces services pour notre déploiement à l'international. Déjà au quotidien, nous travaillons dans différentes devises, notamment des devises scandinaves, parce que la Scandinavie est un de nos principaux marchés. Donc nous travaillons de façon quotidienne avec la salle des marchés qui nous permet d'acheter et vendre dans les meilleures prédispositions possibles nos différentes devises que nous traitons. Un autre accompagnement dont on bénéficie de la part du Crédit du Nord, c'est notamment quand on vend dans certains pays dans lesquels nous n'avons pas forcément l'habitude de traiter et que la question du règlement peut être problématique. Le Crédit du Nord nous accompagne pour sécuriser justement la réception des paiements. Alors, on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques, mais on, nous avons utilisé avec eux ce qu'on appelle le crédit documentaire.
2: Isabelle Frédéric, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le crédit documentaire C'est un engagement que prend la banque hein, d'ordre et pour compte de son client. Quand on est une société donc, qui achète, à contrario, la banque va s'engager à payer quel que soit l'état de la contrepartie, donc de l'acheteur, qu'il soit défaillant ou toujours en vie pour aller à l'extrême. Eh bien, la banque va remplacer en fait, euh, cette contrepartie en termes financiers euh, s'il était défaillant.
0: C'est un engagement bancaire. Alors vous nous avez parlé d'abord de la relation proche de votre banque avec la salle des marchés, ensuite de la sécurisation des paiements. Quels ont été les autres accompagnements dont vous avez pu bénéficier On parlait tout à l'heure du marché américain. Une
1: des exigences de nos clients aux états unis était de pouvoir nous régler en dollars, mais sur un compte bancaire qui soit domicilié aux états unis sachant que nous, DCW, n'avons pas de filiale aux États-Unis. Il a donc fallu pour nous réussir à résoudre cette équation et assez naturellement, nous nous sommes tournés vers le Crédit du Nord qui a pu nous mettre en relation avec une banque locale aux États-Unis afin qu'on puisse ouvrir un compte bancaire et domicilier un compte bancaire là-bas. C'est pour tout ce qui est garantie internationale, pour être très concret. Parmi nos clients, nous avons notamment des hôtels. Un projet hôtelier peut représenter pour nous des commandes qui sont relativement significatives. Et en général, nous exigeons de la part de nos clients le versement d'un accompte. Et eux, en contrepartie, nous demandent la garantie que l'acompte leur soit restitué. Et donc à ce moment-là, on fait intervenir un tiers de confiance, en l'occurrence le Crédit du Nord, pour pouvoir émettre cette fameuse garantie internationale.
0: En complément de ces solutions, Isabelle Frédéric, quelles sont les autres formes d'accompagnement proposées par le groupe Crédit du Nord pour justement aider les entreprises à se développer à l'international
2: J'ai envie de résumer notre rôle en deux mots qui sont proximité et disponibilité. C'est-à-dire que dire qu'à l'international, on a des solutions standards ne serait pas répondre aux besoins des entreprises parce qu'une entreprise, c'est une taille, c'est un secteur d'activité. C'est un secteur de développement souhaité, c'est une forme de développement souhaité. donc ce sont des besoins extrêmement particuliers. Et ce qui est important, c'est d'avoir un dispositif comme le nôtre, c'est-à-dire des spécialistes sur le commerce international, bien sûr, qui vont rencontrer les entreprises, qui vont les écouter, qui vont analyser les besoins et qui, en suivant, vont proposer des solutions qui conviendront. Alors peut-être en disant, il va falloir du temps, il faudrait peut-être structurer votre contrat de telle façon, ou attention, là, vous êtes en risque. Nous avons ce spécialiste qui va rencontrer l'entreprise, l'écouter et structurer ses besoins. Et puis ensuite, nous avons, comme l'a dit M. Berchon, notre salle des marchés hein, qui est très proche des clients et qui va pouvoir, là encore, sur toute la partie devise, parce que euh, signer un contrat en devise, ce n'est pas forcément quelque chose de néfaste, pour autant qu'on ait la capacité de se couvrir et de bien se couvrir. C'est-à-dire, là encore, se couvrir en fonction de ses besoins, la durée de son contrat, la durée des encaissements, etc. Donc, on a une salle des marchés qui va faire tout ça et c'est une salle des des marchés qui, bien évidemment, va se déplacer en région et va aller à la rencontre de nos clients et des entreprises qui composent notre clientèle. Et puis, nous avons également des centres de traitement régionaux qui sont très importants parce que pour qu'une opération se passe bien, outre les conseils d'accompagnement et de structuration qu'on va pouvoir donner en amont, il faut que tout se passe bien à chaque étape. C'est-à-dire que du conseil à la réalisation, il faut que les entreprises aient des interlocuteurs, des interlocuteurs dédiés qui vont leur répondre et qui ne vont surtout pas laisser une entreprise qui tout d'un coup se retrouve avec un chargement coincé euh, dans un port sans accompagnement, sans guide en quelque sorte. Et je pense que ça, c'est réellement notre force, hein, Donc le, le sur-mesure, l'expertise. Bien évidemment, mais comme je vous le disais en préambule, la proximité et la disponibilité, je pense que c'est essentiel pour vraiment réussir son développement et son accompagnement à l'international.
0: Et avez-vous des conseils à donner aux entrepreneurs qui songeraient à développer leur activité en dehors de nos frontières
2: Je pense que le premier conseil, c'est n'allez pas trop loin pour démarrer, cibler des marchés de proximité. Il y a quelque chose qui est important également, c'est le coût du développement à l'international. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Se développer à l'international, financièrement, ça demande des investissements. C'est exactement un investissement identique pour faire un parallèle à celui qu'on va faire quand on construit une nouvelle usine pour pouvoir augmenter sa capacité de production. C'est un investissement certes différent, mais ça reste un investissement. Donc il faut que l'entreprise soit prête. L'international, ce n'est pas la bouée de sauvetage qu'on va sortir au dernier moment pour essayer de sauver son entreprise et ses non, c'est quelque chose qui se prépare, qui se construit. Donc, il faut anticiper ça. Et puis, j'ai envie de dire, attention, il faut quand même qu'en entreprise, vous ayez les moyens humains de pouvoir accompagner, pouvoir gérer ce développement. Il va falloir se déplacer. Ça va mobiliser en études de marché des gens. Ça va mobiliser des gens pour revoir votre site Internet, pour revoir vos plaquettes commerciales, pour adapter la langue que vous utilisez dans votre entreprise régulièrement au marché que vous ciblez c'est important de pouvoir communiquer de façon efficace. Donc il faut des moyens humains, et puis c'est un projet qui se construit dans une entreprise de manière concertée. C'est-à-dire que souvent sur les petites sociétés, les petites entreprises, les PME, c'est le dirigeant qui prend en charge cette partie-là, mais ce qu'il faisait avant, qui va le prendre Donc ça doit vraiment être concerté et bien expliqué au sein d'une entreprise. Parce que j'ai vu des cas hein, d'expérience où, où tout était bien construit, sauf que le dirigeant avait oublié de communiquer à ses équipes en interne. Et soudain, tout le monde s'est dit « Oh là là, mon Dieu, mais il va explorer parce qu'il veut nous délocaliser ». Et ça a été totalement contre-productif. Et parfois, ce facteur humain est très important. Donc voilà, préparation, anticipation financière, anticipation humaine. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, donc il n'y a aucune raison de, de ne pas y arriver.
0: Alexandre Berchon, au regard de votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un entrepreneur qui aimerait exporter ses produits sur d'autres marchés que le marché français En complément de ce qu'a dit Madame frédéric on a la chance en France d'avoir un certain nombre d'acteurs qui accompagnent
1: les structures au développement à l'international. Alors on connaît évidemment Business France, qui est la structure d'État qui accompagne les PME, et les entreprises pour démarcher des, des pays à l'export, pour s'implanter à l'étranger, etc. Mais ce qu'on oublie assez souvent, c'est que les banques, justement, ont elles aussi des services similaires. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas considérer la banque, sa banque, comme un simple fournisseur d'argent et de solutions de paiement, mais véritablement comme un partenaire du quotidien, qu'il ne faut pas hésiter à solliciter dans tout un tas de sujets, et notamment tous les sujets liés à l'export, parce qu'elles ont également des solutions pour aider quand on est une société et qu'on se lance à l'export, ça paraît parfois compliqué. Mais heureusement, beaucoup de sociétés françaises le font. Donc les problématiques qu'ont connues ces sociétés, par extension, leurs banques les ont connues également. Et donc elles ont souvent des réponses pertinentes à apporter.
0: Alexandre Berchon, Isabelle Frédéric, merci beaucoup à tous les deux. Le podcast de Ceux qui entreprennent, c'est terminé. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'écoute.